0: Привет всем! В Таллине 19 часов. Вы смотрите канал РУ тв и ежедневные стримы, которые проходят здесь. Называемся мы Под Йо. Сегодня пятничный стрим, такой э, завершающий, более, может быть, аналитичный мы хотели его сделать в конце недели, но новости поступают буквально каждые 10 минут, что-то новое происходит, так что... Будет сегодня и повестка буквально последних минут. И все, что произошло за неделю, будем обсуждать с Павлом Морозовым, основателем АРУ-ТВ. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос, наверное, будет, что случилось с мобилизацией? Она утонула. Путин нам сообщил, что две недели и мобилизацию завершаем. Ну, как
1: сказать, я думаю, мобилизация в том виде, в котором они задумали, в общем-то... Так или иначе состоялось весь вопрос, что дальше нагнетать и мучить народ, учитывая, что там всякие интересные случаи происходят, когда вот по новостям из Челябинска люди не то что не обстрелены Полностью неподготовленные, оказываются там через несколько дней на фронте бегают от этих характерных Характерно, что
0: Я вспоминаю нашу, нашу Рашу, где да. такой Челябинск, центр России, где да. вот всегда позиционировалось, как значит, там самое-самое вот происходит исконно-посконно русской. И вот тот же У -у -у. эти новости тоже из Челябинска.
1: Нет, так центр не центр, но если даже люди там они служили когда-то товарами, даже это, но. Их в самое пекло отправили, не подготовили, mm -hmm. не было никакого боевого слаживания, и, соответственно, на командиров они смотрят волками, говорят, сволочи какие-то и гадины, они командиры, ну чего можно ожидать, ну только как бы вот и как они, и это меня всегда завораживает тоже вот как бы... Вместо того, чтобы называть слова своими именами, то есть там раненые, убитые, двухсотые, трехсотые, вот приучились они в эту войну вот То есть примерно понятия. Языка. Да, 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 это, конечно, У, у нас вместо
0: взрывов хлопки угу. уже давно происходят, угу. там еще что-то подобное. То есть это вот ну пример таких мягких манипуляций. Да, 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 да. Но, тем не менее, я считаю, что ну, стратегически они продолжают свою
1: линию. Вот сейчас угу. вовлекают Беларусь, Александра Григорьевича, который там начинает свою да. уже скрытую мобилизацию, uh -huh. пока он декларирует, что это все на своей территории, мы там будем зачищаться, нам тут провокации грозят, все такое, uh -huh. вот. Но тем не менее, то есть, ну, с точки зрения цели, я думаю, они их достигнут. Весь вопрос: что конечно, это все воспринимается глубоко негативно населением
0: и. Ну, то есть, Долго можно нельзя. рассматривать э, вот это выступление Путина как реакция, может быть, на плохие замеры общественного мнения, что там да. высокие показатели, тревожности и -то другие, да, я, они боятся. Я, я, я думаю, что да, да, это очевидно. Что они, э,
1: скажем, ну, там глубоко не коммунисты, они всегда привыкли мерить вот этой все социологии. Если что-то там не так, то они безусловно будут
0: реагировать. Угу. В общем, Путин вышел успокоить людей. Да. Если э, у вас уже есть вопросы Павлу Морозову и вообще каналу АРУ-ТВ, присылайте их э, в комментариях под нашим стримом, будем здесь их зачитывать и комментарии интересные, и вопросы Павлу задавать, ну и, конечно, поставьте лайк, ваши лайки существенно влияют на развитие этого проекта и в целом контента канала АРУ-ТВ. Вы заметили, что э, Путин, э, как говорил Путин в этот раз, мне показалось, что он был какой-то не в тонусе или вообще сонный. То есть он вот произносил так, что ну, мы не будем больше вот призывать там, вот так уже нормально, мне никаких, значит, не поступало никаких от Минобороны там новых предложений. И вообще я иду спать, и вы идите тоже отдыхать, не беспокойте. Это, Какой, это, такой, да, это,
1: это часто заметно, потому что все-таки, ну, так или иначе, человек в возрасте глубоко нездоровый, поэтому мышь не знаем, какие... Наборы препаратов каждый конкретный день он принимает, и, естественно, часть из них просто ну, давяще действует на всю эту как бы, жизнедеятельность его, скажем. Поэтому.
0: Арни Ведла в эфире АРУ-ТВ хорошо всегда комментирует тему здоровья Путина. Сегодня, обычно по пятницам у нас здесь Арни, сегодня он по делам отлучился, думаю, что появится, конечно же, на следующей неделе, но на персональном канале Арни Ведла, который называется Не врать, вышло его новое сольное видео, так что можете после нашего стрима не сейчас, а посмотреть, да, что там Арни сказал нового. Если переходить к Лукашенко и к ситуации в Беларуси, он ведь тоже высказался довольно туманно. То есть он сказал, что мы запускаем режим такой немножко повышенной террористической угрозы. То есть он не сказал конкретно юридически, что мы да. вводим вот это или то, что прописано в законах. Он сказал, что мы немножко вот так вот чуть-чуть. Это что значит? Он... Все-таки не готов идти до конца, ему нужно там сказать для Путина это или как это все Ну,
1: происходит? Тут надо понимать главное, то есть вот после двадцатого года и того факта, что он сейчас президент Беларуси только на путинских штыках и никак по-другому. Угу. У него не осталось права вето. это надо четко понимать. Что бы он там ни делал, он может только смягчать выборы, но как бы то, что ему скажут в Москве, он должен будет делать. Угу. Просто весь вопрос, что пока ему четко не был отдан приказ, вот, допустим, иди там, штурмуй там, украинскую границу, допустим, еще что-нибудь такое. Угу. Вот, пока окно маневра сохраняется. И он, конечно, по доброй воле никогда бы в это все не влез. Ему это То есть не, не, не в надо. интересах. Лукашева. Да, это дестабилизирует его внутреннюю, и так не очень, скажем, хорошую ситуацию. Uh -huh. Поэтому он, конечно, при малейшей возможности будет там, юлить, как-то из этого всего вылезать. Но дело в том, что. Есть ли та возможность? Пока она есть, но завтра
0: ее может не быть. И в этом ключевой вопрос. Ну, то есть Путин может впрямую потребовать от него, да. чтобы именно белорусские солдаты вступили в войну? Да-да-да. да Ну, потому что
1: сейчас как бы речь в Беларуси идет о том, что расконсервируются всякие военные объекты, которые там белорусская армия не использует для своих нужд или ограниченно использует для своих mm -hmm. нужд, которые нужны там, в общем-то, для того, чтобы развернуть эту более серьезную, как они называют, группировку союзного государства уже там с авиацией, со всеми-всеми этими делами. И у Лукашенко такая задумка, что да, вот давайте как бы белорусская армия будет стоять там на границе, будет обслуживать эти все как бы аэродромы, а там, если что туда, то идите сами вот русские и воюйте. Но весь вопрос, опять же, то есть насколько такая опция будет возможна. То есть сейчас глобально у нас есть только два сценария. То есть или стороны там за ближайшее время приходят к какому-то условному перемирию, что сейчас как бы достаточно тяжело представить, потому что да. позиции мягко скажем полярные в этом направлении. Вот и договариваться, в общем-то, крайне сложно о чем-то. То есть, потому что ну, просто... Даже если бы украинское правительство на данный момент о чем-то захотело договориться, будет Майдан номер три, его не поймут сразу. Так что в
0: нынешних да. раскладах, да.
1: Да, тут как бы без вопроса. И в этом смысле это раз. А если мы говорим про другой сценарий, что надо как бы кому-то уже там побеждать серьезно, тогда ну, следует ожидать там, от Путина и России какое-то массовое такое очередной психологической психической атаки со всех сторон uh -huh. то есть по массе с перегрузом всех украинских оборонительных систем ну вот так а вопрос насколько ресурсов есть на это ну, вот говорят этом...
0: что вот все ракеты выпулили уже по Киеву и по Украине
1: в этом мой вопрос что как бы какие-то ресурсы тем не менее есть но они не такие значительные, как представлялось до войны даже западным военным экспертам. Поэтому приходится вот и Беларусь задействовать, mm -hmm. и у Ирана там, эти дронопакеты покупать и собирать их у себя, там, и так далее, и тому подобное. То есть ну покрупиться по со всего мира из стран изгоев собирается, чтобы вот этот
0: последний решительный бой идти. Там недавно кто-то из экспертов назвал значит, пространные изгои, значит, там, клуб воздержавшихся. Это те, кто, значит, там, по-моему, Куба была, Нигер, еще кто-то, кто раньше поддерживал эти резолюции, значит, совбезе ООН по Донбассу, по Крыму были резали, они их поддерживали, а теперь в этот раз при голосовании по референдумам они воздержались. То есть вот, наверное, и эти страны тоже задействованы в поставках каких-то советских вооружений. У кого
1: что есть, да, потому что, как выяснилось, ну, достаточно большие деньги были в России потрачены официально на развитие этих беспилотных систем, там с Израиля mm -hmm. что-то покупали, даже который лидер в этой области. Но по факту оказалось, что все очень скромненько, и пришлось покупать достаточно простые вот эти иранские системы, которые сейчас вот гераниями обозвали или прочими растениями, угу. и оно не летает.
0: Но, тем не менее, не дают покоя они украинцам, да. в общем-то да, да, да. довольно. Да. Да. Но это так или иначе, ну, да, да,
1: это какое бы непростое это было или простое оружие, но оно оружие, то есть оно да. наносит ущерб.
0: Павел Морозов, основатель Ру тв сегодня в вечернем стриме под ЙО. Задавайте свои вопросы в комментариях под этой трансляцией. Ставьте лайки, это нам очень важно. Ну вот Анастасия задает вопрос. Ну, в принципе, частично уже ответили на него. Будет ли мобилизация в Беларуси? Ну, я бы добавил, может быть, когда она будет? Я думаю, будет да. Срок, вопрос
1: когда и в каких формах, Но то, что она будет, это уже можно по заявлениям официальных лиц. То есть там вот Лукашенко что-то сказал, глава Совета Безопасности, министр обороны. Все говорят, нас провоцируют, мы не хотим, но если надо, мы будем. там И
0: постепенно там, эта вся эта вещь разворачивается. Секретарь там, Национального собрания Беларусь что ли, Александр Вольфович, оказывается, да -да -да -да. есть такой. Да, да, да. -да. Я подумал, что ему бы переместиться теперь в руководство ЛДПР, чтобы снова был Вольфович. Наследовал, наследовал. Да, да. Но хорошо, все-таки не... Не наблюдаете ли вы в речи Путина вот в последних выступлениях все-таки попыток э, притормозить? И, может быть, вот после встречи с Эрдоганом, которая сейчас произошла, может быть, все-таки, как нам Арне Ведло, э, все время сообщает, что происходят закулисные какие-то переговоры постоянно? Может быть, они все-таки к чему-то привели, и Путин, э, в общем, жмет на тормоза или нет? Ну, с одной стороны, да. То есть, я думаю, с точки зрения вот этих всех
1: внутренних оценок российской реальности, которую мы сейчас наблюдаем, очевидно, что страна, и прежде всего даже, ладно, страна, но руководство не справилось с добровольно на себя взятой задачей вот по какому-то там такому акту агрессии против Украины, которая, ну, в принципе, на порядок слабее была по всем показателям. Ну, вот не справилась. Mm -hmm. Уже с февраля-то сколько месяцев прошло, никто, даже самые верные эти патриоты, не могут сказать, что они полностью удовлетворены. Все чем-то не удовлетворены. Кто там начальством военным, кто там этим, кто-то тем. Yeah,
0: Симонян вообще вон к миру призывать начал. Абсолютно, цела. да. Ну,
1: пропагандистов не берем. Они как бы обслуживают текущую повестку. Надо мир, мир, завтра будем всех вешать там на деревьях, это понятно, это угу. как бы есть, как задачу поставят, работают, как... работают люди да угу. по, по, по методичке угу. своей, угу. По, по приказам из Кремля. Но в целом, объективно говоря, ну вот руководство не справилось, если дальше в таком ни туда, ни сюда режиме быть, это становится опасным, потому что ну даже вот обычный этот как бы, классический русский избиратель, он начинает думать, ну а что вот мы такие великие, нам вот рассказывают, какие мы великие, ядерные, и сильные, и не можем тут уже вот в такое продолжительное время что сделать. Тас вот выбивают из, как, правда, говорили, что столько с таким кровью, с трудом мы берем какой-нибудь очередной объект на Донбассе, а потом украинцы за два дня возвращают его обратно. Ну, что это такое? Ну Как, как это вообще возможно?
0: Глубинный избиратель, да. ядерный электорат Путина, как бы ни звучало, это. Есть проблема, начинает да. чесать репу. Да, да. Этот процесс происходит медленно во времени, да. да но, он, да. видимо, они уже по своей, как мы вначале говорили, по своей социологии, они видят, что как-то там что-то народ... Сто процентов. И кажется
1: так, что в этой ситуации, конечно, лучше поставить все на паузу. Угу. Это значит, что, конечно... Они никак не могут это вот все, как вот часто предлагают, вернуть, и там Донбасс, и там даже Херсон, и ну не говоря про Крым, это говорит нет. Они говорят, это, говорят, это наше, наше, все, мы, тю -тю 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 -тю. Да. вы хотите признавайте, не хотите, не признавайте, но это вот это наше. Но с другой стороны есть противоположные, ну вот украинский народ этого не понимает, он не готов на таких условиях мириться. И возникает такой э, некоторый когнитивный диссонанс. Вот э, российское руководство привыкло к такому модели поведения. Что мы вот такие умные, у нас есть пиар-агентство, деньги, институт пропаганды, КГБ, там ФСБ, неважно. Uh -huh. И народ у нас как бы, как, ну, такой вот, как лошадка. Мы чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, если надо быстро, если надо медленно, если надо и под нож. Мы можем
0: корректировать и да. общественное
1: мнение, да. там настроечки покрутить. Да. И они ожидают такого же поведения, там, допустим, от украинского руководства или там, от западных элит каких. Абсолютно. А этот не работает так у них совсем по-другому. Там вот народ что-то значит. Что он, он вот может не принять
0: такой выбор. И это кардинальная проблема в данной ситуации. Часто цитируют Леонида Кучму, когда-то он Путину сказал: "Украина не Россия". По-моему, это было там у них где-то встреча была короткая, когда начинался, по-моему, первый Майдан. Угу. Ну да, первый Майдан, и Путин ему говорит, ну вы, вы вынесите водометы, и там и резиновые пули, газ и все. А Кучма ему сказал, Владимир Владимирович, Украина не Россия. Да? Так и вот я постоянно слышу этот тезис, что у них в российской элите представление об Украине, о других странах, ровно такое же по, по модели, так, как устроено у них. Они не могут понять, что там есть другие да -да -да. вот
1: какие-то Это вот даже вот нам таким не сильно искушенным в высокой политике uh -huh. людям совершенно очевидно. Вот все, что делает Россия, начиная, ну, не знаю, там, с всех этих ранних путинских времен, вокруг себя, со своими соседями там в Азии, в Европе, выглядит так, что ты не хочешь там собрать этот условный СССР-2 или какую-то русскую империю очередную, а ты хочешь всех максимально от себя отвратить. Ну вот ролевой пример, который мы видим сейчас на примере Донбасса, например. Ну вот что да. мы видим в Донбассе? Мы официально освобождаем Донбасс, ДНР, ДНР от каких-то условных там фашистов, допустим. Официально такая у нас история. Угу. Но в результате... Э Перед нами и за нами пипелище, то есть все уничтожено, это вся богатейшая область Украины, этих же э, людей, которых мы вроде у, 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 у хотим как-то облагодетельствовать. Мы первым же делом начинаем уничтожать, гоняя их в эту вот мобилизационную историю и бросая первыми на фронт, необученными, без всякого оружия, это началась еще раньше, чем Да, Чембаде, да и в абсолютно. России. И этим же занимались. Ладно, если бы это только сейчас, значит. Так с 14 -го года же. Это ж, ну, вот слепой может не видеть. И, и мы вот эту витрину русского мира продаем всем остальным. Ну, как? Даже я не знаю. Какой-нибудь, э, условно говоря, киргизский чабан в юрте, он уже понял, что это как-то не очень. То есть, не хочу я
0: Модель такое. не подходит Да, да, да,
1: да. И вот э, мне кажется,
0: это вот какая-то большая проблема в мозгах. Но есть параллельный процесс, Этому же, что параллельно происходит, тысячу раз уже заезженный сейчас этот постулат, что Путин один из консолидаторов и объединителей украинской политической нации. только сколько он для этого сделал, не сделал, наверное, никто в
1: истории. Сто процентов, это начиная вот еще, мы можем действительно от времен Кучмы Януковича, вот этих всех ранних историй, и все, что он делал, он делал для укрепления украинской государственности национального духа, чтобы нация стала вот нацией. Он все усилия приложил, чтобы это стало так. Еще Но... и
0: рост, рост да. самосознания, который тоже вызван этим давлением военным, этими ракетами. Потому 100%. что люди, люди теряют страх. Сто процентов. Люди 100%. привыкают жить в страхе, он перестает над ними доминировать. Да? И какого качества будет народ в Украине, через несколько лет переживший это все, я думаю, что несмотря на насильные психологические травмы, полученные от этой войны, там закаленность какая-то, осознанность, я не знаю, еще что-то, будут на очень высоком уровне. Я, я согласен, это, конечно, и огромный вызов, и огромные жертвы,
1: но в результате и будет очень-очень серьезный результат, которого украинский народ добьется в результате. Абсолютно этого обратный всего. тому, чего. Да, Путин. да. А часто вот эти вот товарищи тоже которые обслуживают эту всю историю кремлевскую, говорят, ну, вы не понимаете, значит, это такой хитрый план. Хитрый план, значит, mm -hmm. у нас есть хитрый план, он может выглядеть вот так, что мы проигрываем, мы на самом деле выигрываем, и надо подождать, и, соответственно, потом, вот, вот, потом вот, будет все хорошо. Но, с другой стороны, мы же наблюдаем за этими хитрыми планами чуть ли не там с 2000 года, как Путин пришел к власти, но в длинной перспективе уже все... Тренды выстроились, и мы не можем сказать, что Россия стала там сильнее,
0: богаче. Но это кто, пиарщики, так говорят? Сто процентов. Пропагандисты, вот, вот это мне напоминает, значит, нас учили значит, на факультете социологии. Когда вы начинаете изучать пиар, первая книга, которую вы должны прочитать, это «Пилевин. Generation Пи». И там, значит, что было? Что проще промыть мозги заказчику, да. объяснив ему, что то, что ты предлагаешь, надо за это, на это дать денег, чем объяснить ему, что есть правильная концепция, которая будет работать, значит, и на нее надо денег. То есть надо, надо просто изучить, значит, э, там э, психопрофайл заказчика, под него да. что-то подстроить и ему это втюхать. И похоже, ну, что вот это вот так схема... и
1: было. Ну вот возьмем даже эти истории, как потом выяснилось после начала войны. Огромные по всем временам деньги были затрачены ФСБ, профильными управлениями по Украине на какую-то условную подрывную деятельность, агентурную сеть и все такое прочее. Угу. Ну, нереальные деньги. Явно эти вот люди-генералы там нанимали каких-то опытных пиарчиков, которые составляли презентации, там схемы и прочее несли на доклад высокому руководству высокому руководству а знакомый говорит ну
0: ну такие а, молодцы
1: наверное да. будет результат. в результате потом по старой опять же русской традиции все как бы воровалось в жесткой форме и в эту Украину наверное и копейки не доходило да. вот а потом оказывается что план-то не хитрый оказался а в общем-то да. даже очень очень
0: даже наоборот тебе же проще понять к кому ты идешь да. в высокий кабинет, кому да, ты да. это несешь, и как это построить, чтобы ему это втюхать. Конечно, Изучить конечно. там значит, все поле, все это, простроить эту концепцию, а там сработает, не сработает. Абсолютно, да. Да, это и... очень интересно, конечно. Но если, если еще говорить вообще о российской элите и настроениях там, насколько вы видите признаки вот этого раскола, который, в общем, эта тема муссируется последние месяцы, мы постоянно наблюдаем какие-то вроде бы как похожие на это там эпизоды, то Песков что-то заявляет о разногласиях, то какие-то странные там в пропагандистских российских медиа появляются, что все, скоро Донбасс падет и, и так далее. То есть вид, видны какие-то признаки? Насколько вывод? Ну,
1: во-первых, надо понимать, что как бы российское нынешнее руководство, она плоть от плоть старого советского КГБ. Mm -hmm. А у старого советского mm -hmm. КГБ всегда была такая история что у тебя должен план «Б» быть всегда. Вот если выигрывает, допустим, Владимир Путин, и если выигрывает Владимир Зеленский. И на случай Владимира Зеленского всегда в твоей элите должны быть специально назначенные люди, которые против войны, за Украину и все такое прочее, которыми потом ты можешь через них уже манипулировать там, Западом, Украиной, чтобы делать какие-то условия жизни лучше. Конечно, так это, да. и, так это и есть. Ну и не говоря о том, что действительно, ну я уверен, что там разумных людей достаточно. И в окружении, и на каких-то должностях. Mm -hmm. Я не думаю, что там большинство из них безоглядно хотело в эти авантюры влезать. Потому что любому ну, даже среднего какого-то понимания политической реальности человеку достаточно понятно, что все это было против интересов Российской Федерации, русского народа и всего, что хотите. Mm -hmm. вот. Ну, просто это как бы вот, вот совсем не вязалось с этим делом, в долгосрочной плоскости. Вот, естественно, но есть э, системы, вот, что в Беларуси, что в России одинаковая такая... Э, тираническая интегральная система, что вот не может этот человек как-то спокойно спорить, сказать
0: что-то там против, ну потеряет позицию, пойдет не милость. И получается отрицательная селекция да, в да, этой. Да, идее, да. А это ведет... лояльность это базовый
1: да, да, да. про фактор. Это, это как в российской армии, ну чем вот там, скажем, от украинской армии она отличается или это у американской армии, что там все-таки очень многие вещи делегируются на уровень э, людей, которые видят э, поле боя, которые имеют ситуационную осведомленность, и они могут принимать решения. А в российской армии шубшотов стрельнуть куда-то напротив должен еще писать долго вверх и ждать долго вниз. Mm -hmm. И еще там не факт, что тебе там что-то... Еще дав... брать, толмут да, да, ну, нести это... его в другой кабинет. Это, это просто идеологически разная модель mm -hmm. во всем, от войны до политики, и соответственный результат.
0: Окей, okay. с Крымским мостом и зерновой сделкой. Значит, тут стала ходить активная версия о том, что, значит, история с Крымским мостом была организована, чтобы притормозить все эти поставки зерна, потому как там, значит, вбросили эту легенду про то, что бомба ехала из Одесского порта, закопанная в зерно там через Армению, как-то Турцию, и таки попала, значит, на Крымский мост, и что вот они хотят это притормозить. Там, Путин тоже высказался как-то пространно по, по зерну. Насколько, как вам кажется, Путин, на, насколько Путину сейчас нужно это зерно, чтобы оно продолжало уходить или наоборот?
1: Ну, я, я не соглашусь, что это как бы было как-то сильно связано с зерном. Это было, конечно же, связано, прежде всего, там, с внутрироссийским пиаром, потому что, очевидно, там, руководству кремлевскому нужен был какой-то яркий такой повод. То есть, они помнят вот эти свои, все эти взрывы конца 90-х чеченские, угу. и это так вроде хорошо работало, и может быть вот что-то такое, а если еще хитро как бы там это все как бы скомбинировать, и еще как бы и украинцев привязать, и украинцы тоже будут радоваться, ну, потому что все-таки большой значимый объект И это вот так можно замутить, что в результате для внутренней повестки, для внутренней ситуации это будет хорошо. Вот, и, мне кажется, единственный разумный аргумент, зачем с этим
0: крымским мостом так плясать. Угу. Окей, Маск, Илон Маск а, говорит, что дайте мне денег, у меня больше, обращаясь, по-моему, к Конгрессу, он сказал это, у меня нет возможности больше обслуживать э, спутники над территорией Украины и предоставлять там интернет, мне нужны на это вливания. Как это вписывается во все, что говорил Маск за последние две недели?
1: Не-не-не, ну, это, это в принципе полностью вписывается в то, что он говорил за последние две недели, то есть он взял эту линию уверенно и как бы продолжает, и это, как мы говорили в прошлой передаче, может быть связано с тысячей одной причины, которая включает и его финансовые интересы, и желание немножко там же у него сейчас продолжается эта история с Твиттером, mm -hmm. который в принципе требует законно, чтобы он его купил, Маск не хочет по такой цене покупать, и там в судах эти все как бы дела идут, и, и это внимание нужно делать, и опять же выборы в Америке, вот, соответственно, в, в ноябре. То есть куча причин, почему Маску это нужно, соответственно. Но мне кажется, это тоже как бы на уровне пиара его личных интересов, как бы там ни стояли дела. Просто он решил как-то
0: оседлать вот эту линию да, да, России-Украины.
1: Да да да, 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 да.
0: Ваши вопросы Павлу Морозову и каналу АРУ-ТВ под стримом в комментарии можете присылать. Мы будем все это зачитывать. А по поводу Херсона. Американские эксперты говорят, что Херсон может перейти под контроль Украины во второй декаде октября. И, в принципе, Херсонесс в глобальном смысле довольно такое сакральное значение для Путина имеет. Как вам кажется, будет ли в эти сроки Херсон украинским? И как это дальше повлияет на ход вообще всей военной кампании?
1: Ну, если бы такое случилось, и Херсон отошел бы к Украине, это был бы крупнейший город за всю, значит, эту военную кампанию, которая бы вернулся, это был бы сильнейший удар, значит, по всей этой, как бы, российской пропаганде. И обратным способом, тогда, идя вот от этого факта, мы можем сказать, что, ну, вот Россия ни при каких обстоятельствах это допустить не может а. соответственно. И весь вопрос, есть ли у нее для этого какие-то возможности, соответственно. Uh -huh. Вот. Как я понимаю, там с Херсоном ситуация непростая, потому что он стоит на э, двух берегах, э, значит, большой очень реки. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Uh -huh. И вокруг такая местность тоже весьма плоская, поэтому это не будет простой задачей. То есть uh -huh. это и сейчас непростая задача. Uh -huh. И э, прогнозы там военные, наверное, давать... Это как бы гадание на кофейной гуще. То есть у кого там и военная удача лучше пойдет, и ресурсов будет больше. Потому что любое наступление, оно же ну, по любым военным методичкам требует там ну, тотального превосходства на этом конкретном театре военном действии. Будет оно, Его будет артиллерия, у кого будет авиация. Да. Ну, тогда так, да, да, да. так
0: что. А Все-таки насколько, насколько сейчас после определенных успехов Украинской армии, американцы, Запад в целом готовы давать Украине вооружение в таком объеме, как Украина это просит. Изменилось ну, ли что-то, на ваш взгляд, сейчас?
1: Я думаю, то есть вот э, э, такие объемы, которые бы устроили Украину сейчас, это же серьезный объем, ну то есть там надо сразу выдать 150-200 самолетов, допустим, современных модификаций. Хотя бы там Истребители этого четвертого поколения, да, да, да там и так далее. А, ну, там, допустим, эту систему. Ну, недостаточно, вот, как немцы там перегнали пару этих установок. Пусть они суперсовременные, Но они же, как бы, ну, прикроют один объект в лучшем случае. А нужно систему создавать, mm -hmm. боеприпасы, эти ракеты тоже в огромном количестве уходят. То есть, у меня другой вопрос. Может быть, они бы и хотели. Идти таким путем. И даже могли бы, учитывая, как Россия себя ведет, как-то закрыть глаза на какую-то потенциальную угрозу там, или эскалацию и прочее. Но есть ли физическая возможность? Вот это вот для меня основное. То есть, есть ли физическая возможность? В самом
0: начале такая конструкция в пропагандистском поле ходила, что... Сейчас европейцы отдадут все оружие Украине, там его уничтожат, Европа будет без оружия, и Путин пойдет в Европу. То есть вот, вот ну, такой... Не знаю, то есть пока речь далеко от того, что европейцы
1: отдали все свое оружие Украине, пока они ну, отдали какие-то старые советские образцы пока достаточно благополучно заменяют их американскими или своими европейскими. Вот. Но понятно, что это занимает время. То есть, и понятно, что они ну, не могут действительно полностью разоружиться и потом, условно говоря, без штанов
0: этих сил Да, но мы все равно не понимаем, вот сколько, да, да. сколько там оружия, сколько его это, да, ну, безопасно это военные, там. Это а...
1: военные, да. Это военные вещи. Они наверняка под всякими грифами секретно стоят. Это никто не знает. Это так а оценочно можно там обсуждать. Но. На мой взгляд, вот по-прежнему, я вот как весной на этой позиции стоял и летом, западные страны делают все возможное, что на данный момент они могут себе позволить для поддержки Украины. И во многом ну, на доступе к их военным технологиям, к военной разведке, к информации, строятся украинские успехи. Mm -hmm. и, и хорошо, это прекрасно. Понятно, что администрация Зеленского, украинские депутаты, все заинтересованы, чтобы этого было больше, это было чаще, это было бы масштабнее. Ну, наверняка это всегда, ну, есть выбор, то есть есть желание, есть возможности, есть угу. какие-то ограничения, и, скажем, ну, я так немножко скептичен, что можно дать как бы сразу и больше, и столько, сколько хочется, но угу.
0: посмотрим. Фактор зимы в, во всей этой военной истории, э, какую, на ваш взгляд, роль сыграет? Потому что, ну, говорят, там, там же, ну, вот, в Херсонской области, допустим, морозы, там ну, около нуля в основном, это будет э, грязь, это будет распутиться. И как это повлияет? То есть это все-таки приостановит боевые действия или нет? Или эскалация, если будет намечена, то она все равно случится?
1: Ну, я думаю, тут, опять же, вот по оригинальной схеме, которую мы обсуждали. Конечно... В идеале для России получить передышку, собраться, uh -huh. там, держать, зачищать эти все украинские территории, которые находятся под контролем, и ждать, вот, пока зима, там, создать в Европе больше конфликтов, там, в Украине там еще надо эту жизнь, зиму пережить, учитывая все эти проблемы с энергоснабжением, с теплом и так далее. Но такое чувство, что вот как бы Украина не намерена эту паузу давать. Ну и со своими, в общем-то, ближайшими союзниками. И э, с другой стороны, ну вот хорошо, я не, не военный ни разу, и там могу это все достаточно со стороны описывать, но такое чувство, что вот когда гитлеровские вермахт и советская армия в Украине стояли там, в разных фронтовых зонах от 1941 до 1943-1944 -го, mm -hmm. -го годов, но не мешало им ничего воевать. зимой воевали, и были серьезные кампании, и наступления, и контрнаступления. И даже без учета вот современных технологий, которые, конечно, шагнули высоко и далеко, ну могли это люди делать, ну, значит, сейчас, возможно, это делать. Mm -hmm.
0: Вы упомянули дестабилизацию внутриевропейской ситуации со стороны России. Какие можно примеры этого привести вот за последнее время, и в каких формах это можно ждать в последующем? Ну, как сейчас вот, можно всегда
1: смотреть по промо-роликам Газпрома, которые периодически Интересно, Да, значит, у них такая концепция: значит, ну, вы, европейцы, значит, на качали себе хранилища, у вас там какие-то это, но без нашего газа вы все равно пропадете. Потому что вот может быть холодная зима, может быть непрогнозируемое там потребление, и ваши эти хранилища опустеют, и хоть на конце зимы вы только померзнете. И вот они вот эту концепцию двигают, ну и через свои пиары эти инструменты в Европе продвигают. Конечно, задача понятна, задача прозрачна, как всегда, и где-то даже это уже получается, то есть где-то вот там типа как в Италии, там право, правая такая как бы кабинет собирается, они хотели бы максимально вот этим методом воздействовать, чтобы создать побольше таких кейсов, там, где можно правительство свалить, сделать более удобными там, и прочее, прочее, mm -hmm. прочее. Но как это будет, это ну, зависит полностью от менеджмента в Европе, они а но все-таки люди такие рациональные, наверное, подготовятся и как-то уж постараются эту зиму пережить, так или иначе.
0: Ну, это правда. Нагнетание по поводу голода и по поводу холодов. Мне кажется, это преувеличение все-таки, да. да. А, все-таки, вот, ну допустим, в Италии пришло новое правительство, ну, типа, как будто бы они связаны с Россией, они лояльны. Ну, а все-таки докуда может в европейской стране простираться вот эта лояльность условного, там, ну, Про путинского правительства. Э, что скажем, нам даст Путину?
1: Как сказать? Официально все любые правительства, которые там в э, этой Италии вот сейчас пришло, или любое другое, они же не будут говорить, что Путин хороший, там Украину правильно бомбить и, там, и захватывать и прочее. Нет, они будут стоять на такой средней э, позиции и, в общем-то, там э, эти все их русские контрагенты полностью их поймут и даже вопросов не будут задавать. Вопрос в деталях обычно. То есть, э, ну, поставить где-то на европейском общем заседании, где требуется консенсус, какой-то вопрос, право вето, то есть чуть-чуть все эти процессы затормозить, замедлить, усложнить. Вот мне кажется, вот здесь вот это скорее об этом, не о том, что они как-то сразу присягнут Путину и будут там ему активно помогать. Вряд ли такое будет.
0: Что будет с, вот вследствие вот этих всех процессов, которые сейчас происходят на фронтах в Украине с ОДКБ? Потому что тут в армянской диаспоре, значит, вот такие пошли слухи, что, в общем, как-то надо Армении выстраивать свой вектор в западную сторону. Там вроде на этом фоне Симонян стала, значит, говорить про мир и так далее. Как-то вроде все это может иметь взаимосвязь. Вот какое дальше будущее у этого, в общем, у этой организации, которая, в общем ну, наверное, как-то должна трещать по швам уже. После ну, ну изначально
1: достаточно странная была такая организация, mm -hmm. то есть была попытка построить какое-то такое свое НАТО для России, но, с другой стороны, в идеале оно никогда реально не работало. Вот была, я считаю, просто пиар-акция с Казахстаном в январе тогда, когда там, условно говоря, прислали для миротворения условных каких-то не, не найденных до сих пор бандитов там какую-то да. бригаду, но... но реально, вот я согласен, что э, никаким странам, кроме России, у ДКБ пользы не несет. Вот, и они все прекрасно понимают, только, ну, ну, взять ту же Армению, если у Армении выбор, то есть, ну, вот, если у Армении какой-то выбор, учитывая, что вокруг нее в общем-то, близкие союзники Азербайджан с Турцией, ну хорошо, Иран, там более-менее нормальные отношения, но Иран это не Запад, то есть это антизапад, и, соответственно, ну, в такой ситуации там как-то быть сильно прозападными, мне кажется, очень сложно будет, потому что сразу власть резко поменяется на какую-то крайне пророссийскую, тем более там куча людей, которые с связаны с Россией, только ждут момента, чтобы это еще более обосновить.
0: вот это везде, на, на постсоветском пространстве, оно как-то все вплетено в, да. в структуры, вот российские да, агенты да, влияния. Да,
1: да. Ну это не удивительно, опять же, но ну, как бы это все было единым государством до 91 то -го года, все КГБ работало, не прекращая, столько лет, то есть, ну, опять же, после этого куча людей поехала делать Бизнес в Россию, в Москву в том числе. Это все как бы обросло какими-то mm -hmm. делами. так что.
0: Поставьте лайк нашей трансляции. Стрим на РУ-ТВ называется «Под ЙО». Сегодня с нами основатель РУ-ТВ Павел Морозов. Все-таки ваши белорусские корни. Вот хочется в этой связи задать вопрос, как будет, на ваш взгляд, строиться взаимоотношение между Белоруссией и Украиной после? Ну вот закончится путинская там путинский период, закончится война. Вот то, что сейчас за, на, за этот короткий период произошло между Украиной и Беларусью, как скажется на, на дальнейших взаимоотношениях между государствами?
1: Я считаю негативно, потому что к сожалению, сложилась такая ситуация, в которой э, обе стороны обижаются друг на друга, и обе где-то правы, где-то неправы. То есть, ну, скажем, э, белорусы, э, их позиция в том, что они не понимают э, украинской эмоциональной реакции. Э, ну, они говорят, ну мы же в вас не стреляем, мы как бы стараемся всячески воздерживаться. И более того, у нас этот самый э, тиран, который как бы никакой народ, конечно, не слушает, а слушает Владимира Путина, что ему прикажут из Кремля. И вы от нас что-то хотите, соответственно. Но, с другой стороны, они не учитывают того, что, ну, понятно, что украинцам достаточно все равно, что там в Беларуси делается, если со стороны Беларуси летят ракеты, наступают войска и все такие прочие дела. И как бы это не объяснить, это не логическим языком. Ну, те, кто понимает, те, это вот, те и понимают, а ну массовый человек, конечно, не будет в эти детали вникать. Я считаю, что, конечно, вот такая ситуация – это прежде всего в пользу Кремля, безусловно. То есть и я не удивлюсь, если там специальные ребята, тоже пиарщики, всякие агенты, они активно над этим работали и в Беларуси, и, и в Украине, чтобы создать такие позиции, которые будут максимально провоцировать. Потому что, да, вот если мы вспомним начало этого конфликта, то ну, большинство белорусов мягко, скажем, эту войну не приветствовали, считали ее совсем, mm -hmm. совсем чем-то из ряда ужасов всяких и прочих. Но со временем же это все накапливается, пропаганда работает, и, скажем, задача, конечно, там, допустим, кремлевской администрации максимально воздействовать на то, чтобы повязать белорусов кровью, естественно. И не, не надо думать, что они оставят для Лукашенко какое-то окно возможности. Они заставят его послать своих людей. И это потому, что это ну, часть их вот имперской политики, чтобы как бы не было возможности никаких там альянсов на их вот этих вот западных границах. Так, так будет совершенно точно. Весь угу. вопрос, что насколько, скажем, ну, в Беларуси хорошо, мы имеем там оппозиционно мыслящих людей Лукашенко. Мы имеем огромное количество белорусов за пределами Беларуси. Они все с большего сочувствуют вот украинцам. Даже какие-то формирования военные да. в Украине действуют и хорошо действуют, как Користович говорит. Ну, соответственно, ну, есть и другая сторона, но, с другой стороны, нету в Беларуси сейчас, и глупо его искать, какого-то актора политического, ответственного за государство, который был бы проукраинский. Ну, и нет. нет. Ну, Кашенко за свое, условно говоря, теплое место, прежде всего, думает, и он лавирует, и ему будет болтать то, что ему будет выгодно, и то, что из Кремля скажут. Угу. А, соответственно, механизмы принятия решения там вертикальные, ну, скажут он, пойдут. Да, может, будут уклониться, может, будут там не согласны, но принципиально это будет работать с другой стороны, с украинской стороны. Ну, у них столько забот у этого руководства, столько вызовов там в свою страну, смотреть от фронта, смотри, право, на право зап... право Ну, Лукашенко. Беларуси, в принципе, нет времени заниматься и не приоритет. вот я чет, четко mm -hmm. скажу. Хотя я бы вот добавил еще один факт, который часто люди упускают. Да. Вот Беларуси, Недавно, буквально пару лет назад, 2020 год, август 2020 года, была очень пограничная ситуация, когда большинство народа вышло, сказало нет. Вот Лукашенко висел буквально на очень тонкой ниточке, и ему помогло только вмешательство прямое вот Путина, поддержка, которая усилила его позиции в аппарате, и потом он массовыми репрессиями все это как бы дело а задавило
0: да она в чем
1: выражалась
0: в каких-то этих э, формированиях там которые вошли в Беларусь военизированные не не
1: не этого не нужно было скажем там был такой момент что Лукашенко был этим всем поставлен в ситуацию когда он уже не народный лидер он фактически был изгоем и основная была история о том вот кого поддержит вот этот самый государственный аппарат, в том числе силовики, в том числе чиновники, угу. в том числе... и это было далеко неоднозначно. Многие там, условно говоря, подмаргивали, подмиргивали и делали пасы в сторону вот народа. Угу. И, честно говоря, вот если тогда вот вспоминать эти события, скажем, даже Россия, потому что, если мы вспомним, уже забыли давно... Перед этими самыми выборами Лукашенко вдрызг разругался там, с Россией, вловил этих вагнеровцевих, кого-то он mm -hmm. там, там что-то не делал. Mm -hmm. И первое mm -hmm. время Россия интриговала на стороне народа, условно. Mm -hmm. Но ровно до того момента, пока Лукашенко не приполз в Кремль и не лег вот, целовать эти ножки Владимиру Владимировичу. И тогда он как бы, вот, поставил себя в позицию, что хан великий там, а я его такой местный наместник. И угу. вот это всех устроило. Тогда резко там начали уже действовать и пиар агентства российские, службы специальные, прислали пропагандистов и... В принципе, не имея, опять же, вот часто говорят, почему в Украине Майдан возможен, почему там в Беларуси не майданец никак. Вот столько пробуют, и никак это не майданится. Было уже
0: почти там.
1: Да вообще, уже я, я только сам в нескольких участвовал, и, соответственно, уже потом отсюда наблюдал. Да, вам, наверное,
0: обидно, как никому, да? Не-не, это
1: справедливый вопрос. Вот почему так там, а здесь вот не так. Я скажу по простой причине, что просто в Украине во все времена, начиная с, еще с Кравчука и кончая самыми последними, но ну не было монополии на власти. То есть там всегда были разные интересы у разных кланов, олигархических, да. политических, каких угодно. Угу. И всегда на стороне Майдана стояла значимая часть этих группировок. А это значит, что ресурс, это что медийный ресурс, это что лидерский ресурс и прочее. В Беларуси это все зачищено еще, извините, в 2000 году было. Потом нельзя всерьез воспринимать там каких-то там, ну вот условную Тихановскую там или каких-то таких лидеров на раз. Это вот все... почему
0: это надо проговорить отдельно, мне кажется, подробно, потому что многие многие люди, ну вот обыватель, человек, который просто наблюдает, он видит много Тихановской везде, которая ярко выступает, Это такая красивая история. Это да. Учительница по-английскому вышла, и это, этим произношением, как мы привыкли в школе, за Capital of Great Britain, значит, она все так это вещает. То есть у нее есть своя определенная такая вот пиар-харизма, почему не стоит именно поэтому, ее всерьез?
1: Именно поэтому вот люди в Беларуси поставленные именно в такой выбор. Потому что, если мы вспомним, опять же, все это как бы забывается и уже не помнится, как это было на самом деле. Да. Но на выборы же шла не только, и более того, не столько Светлана Тихановская, а ее достаточно яркий и бурный муж, соответственно, там, банкир белорусский, да. какой-то чиновник белорусский, да. еще так далее. Но допущена была кто? Светлана. А чей это выбор был? Александра Григорьевича Лукашенко? Лично. Угу. Не хотел бы, не допустил. Чей выбор был не отправить Светлану в тюрьму? на володарку, а отправить ее с нарочными на литовскую границу, передать литовским органам госбезопасности. Где Александра она попала паспорт? Григорича? Ну, не, не, это не она, это э, Мария Калистина. А, это другая девушка. Окей, это, это,
0: это моя экспертность она в Беларуси ост, да, она, она
1: осталась там э, в тюрьме, соответственно. Угу. Вот э, хорошо. Но даже не в этом дело. Ладно, бог с ним. Это все как бы да. детали. Но в политике жесткие, детерминированные законы. Если ты претендуешь на какое-то влияние в стране, на какое-то это, нельзя это делать на чужие деньги, на чужой пиар-ресурс. У тебя должны быть свои люди, своя команда, свой бюджет, свои как бы медиа. Да. Ничего этого не было. И какой-то степени нет, потому что все равно это все зависит от внешних источников, скажем, дипломатично. Вот. Mm -hmm. И поэтому... В Беларуси в этом проблема, что никогда не было альтернативного актора, начиная с конца 90-х. Вот тогда были, я их еще помню, но некоторые из них были пропали и убиты, некоторые уехали, некоторые сели. Вот актеры в Беларуси кончили. А потом было 20 лет пустоты, 20 лет уничтожения всего, и
0: поэтому... И акторов сейчас да. нет, да. которые могли бы быть, они сидят в да. да, Но, наверное...
1: Причем, вот если сравнивать с российской ситуацией, казалось бы, ну, похожие там такие режимы, да. там немножко по-другому. То есть там люди в Беларуси просто <laughs> убираются из схемы, а в России немножко такая как бы картельная система. Там ты встраиваешься в схему и имеешь с этой схемы барыши и прочее, угу. но четко, если ты занимаешь непримиримую какую-то протестную позицию, ты лишаешься сначала своих денег, потом своего статуса, а потом, если надо, и жизни. То есть там немножко коза ностра такая. То есть в Беларуси, попроще. Форма, да, Беларуси и... попроще. Да, Беларуси попроще, да.
0: Но Лукашенко ведь, мне кажется, с тех пор и прилип этот, как там, последний диктатор Европы. Да, именно да, да. потому, что он убирал вот последовательно всех, кто маломальский представлял какую-то индивидуальную Абсолютно, систему. абсолютно. И более того, вот как
1: ни парадоксально, это было крайне выгодно тому же Путину. Ну почему? Потому что если Лукашенко последний диктатор, то Путин, Путин же вообще на этом поле да. прогрессивный деятель. Вот. И это, в принципе, вот пока он уже не наплевал... в Старшем пожилом своем возрасте на все эти условности, он mm -hmm. даже за это держался, не, не, не каким-то образом Но
0: способствовал. Да. Не знаю, мне кажется, Беларусь заслуживает э, чем, за все вот эти годы, за все годы вот этого вот э, страданий и невозможности перейти эту планку, вот когда наконец-то это все, все накопившееся выйдет в какое-то качество. Она заслуживает чего-то вообще грандиозного, какого-то социального блага ну, после ухода я, Лукашенко. Я, я
1: вот, хотя и белорус, и за все это сильно переживаю, я скажу так, что скажу, и Беларусь заслуживает, и Украина там трижды заслуживает, и из-за войны, из-за всей этой... Что приходится людям выносить. И даже Россия, несмотря на вот в каком страшном качестве она выступает, но тоже она заслуживает. Ну, как, гораздо лучше, если бы эти люди, которые сейчас идут, убивают других и себя гробят, ну, жили Я бы больше. спокойно и в своей огромной территории там, от этого самого от Москвы до Владивостока, да там 10 Илонов, Масков, там, что хочешь можно настроить, ну, займись ты спокойно
0: этим. Ну, нет, не, но дают, не дают, не дают, не дают. Да, это, это удивительно, почему не да. дают. То есть это, но это же не, не то, что сознательная какая-то программа по... Нам ведь всегда объясняли, что Запад хочет нас всех уничтожить, поработить. <смех> что Запад хочет, чтобы Украина и Беларусь разделились там и ну, Россия с Украиной разделились. Ну,
1: мне считаю, я, я, я думаю, тут это все э, такая беда вот этих вот постсоветских элит, которые везде возникли ну, каждая в, сво, в, своей, в каждой стране по-своему, но а. что-то есть общее. То есть, вот они э, на том этапе, конца вот этого Советского Союза, этой перестройки, они вместе, с, как говорится, с водой выкинули и ребенка. Да. То есть, потому что ну, как бы к этим советским лидерам не относиться, по-разному скажем честно. То есть, у них вот чего не отнять было это вот какая-то, как бы ну, общая мысль о том, что общественное благо важно, что как бы ну, вот частный интерес лучше задвинуть немножко на второй план, даже если он у тебя есть, и не выпячивать, и так далее. И да. вот те лидеры, которые пришли им на смену, они были вот из эпохи этих ревущих 90-х. Что как бы надо бабло, Западь, надо власть. Капать, да. И зачем? Ну, не для страны же, для себя. Да. И вот эти люди уже пенсионеры, глубокие старики. Но ментальность та же. И, соответственно, вот эти все войны, это что же, ну, ни разу не Ну, какой Россия от этого прокат? Это чистый убыток всегда О, от этих войн. А вот кому-то конкретно, вот кажется, что для него это важно, да, вот. и, соответственно, начинается использование такой огромной страны, такого огромного ресурса в интересах там нескольких людей. Причем, которые Одного еще клана не, такого не, не соображают хорошо, к чему и они вообще стремятся,
0: то есть, которые под собой гробят эту всю почву. У них, как на ваш взгляд, у них много вот такой какой-то идейной мотивации, вот это, вот это какая-то исконно-посконная Русь, какие-то эзотерические там концепции вот у них. Это я, есть или это
1: слишком приписывается? Я думаю, И... так. Это все, конечно, с одной стороны пиар, с другой стороны, э -э ну, я бы назвал это такими милыми хобби, потому что у ага. нас вот там на велосипеде покататься или в лес сходить, а у них там эзотерика или там в православные какие-то дела поиграть. Но Суть их другая, то есть это по-прежнему такие индивидуалисты, жесткие волки, которые готовы грызть своих, грызть чужих, чтобы получить свою лишнюю копеечку. И вот в этом они живут, а все остальное угу. это как бы наносное, это не главное. Те люди, которые реально думают про идеологию, про какое-то общественное благо, туда даже не попадают, то есть там совсем другой отбор.
0: Вот. Интересно. А если говорить, вот еще продолжая эту элитную историю, она, на мой взгляд, важна, как ожидать смены поколений? Вот как она произойдет, и как, на ваш взгляд, если прогнозировать, в какое качество это выйдет, что будет, какие изменения начнутся, когда в элитах произойдет смена поколений? Я считаю, на каком фоне это происходит? Вот, допустим, в Украине это на страшном, но очень
1: здоровом фоне вызова для страны, вызова для украинского народа и цивилизации, да. естественно... Он идет семимильными шагами, молодые Ускоряется, люди приходят, почти. занимают те позиции, которые они могут занять, и каких-то серьезных проблем с этим нет. Все идет хорошо. Да. В Беларуси ситуация такая, что как бы вычищено 60% здорового общества, осталось там, вот условно говоря, этот Александр Григорьевич, его обслуживающий персонал, и 30% истинно верующих вот этих лукашистов. Mm -hmm. И из них все это комплектуется. Ну, по нижней фазе, естественно. Конечно, там есть молодые лукашисты, конечно, и супер молодые лукашисты. Ну, это как бы, ну, такая кендеровщина такая получается. То есть это, ну, опять же, все по-скромненькому, то есть на репрессиях, на какое-то запугивание, на каком-то произволе. Это грустно, конечно. А в России, ну, там еще сложнее, потому что... С одной стороны, вроде молодые люди есть. И вроде они где-то учились в западных университетах. Кто-то сын какого-то или внук какого-то вождя
0: нынешнего. Кто-то так просто. Ну, вот там этого кого Патрушева, по-моему, сын. Ну, да, но... Прогнозируется в, как президенты. Да, ну, даже не важно кто. Угу. Потому что
1: нельзя воспринимать вот Россию как такую как бы пирамидальную структуру. Это, я говорю, это коза-ностра. Это как бы совсем другая система, где... Ты или играешь по правилам вот этого круга, или ты не в нем. И там И уже не куда благо, ты, чтобы ты еще жив не или не сидел, да. да? Потому что вот те же примеры этого губернатора, белых, там вот этих всех высших чиновников, которые периодически садятся, ну, я не думаю, что они как-то больше крали или что-то делают. Просто они вот оказались не для системы, не, не
0: такими, недогородоспособными, неправильными. И вымывание определенного такого креативного, продвинутого класса сейчас... Из, ну, из, из Беларуси уже давно, из России сейчас особенно да. под влиянием мобилизации, оно, конечно, тоже не способствует ну, да, э, да, да. Да. Ну, повышению же, качества элит.
1: Нового. Ну да, кроме того, что люди привыкли жить определенным образом, потом, скажем, ну вот там, условно говоря, полгода назад им меняют эту жизнь без какого-то их участия, выбора, сознания. Это же ладно, ну не знаю, условный там... Монголия напала на Россию. Вот есть повод, да, да. есть повод защищать эти большие сибирские просторы. Да. Вот, но здесь ну, все произошло ровно наоборот, допустим, и э, э, людей говорят: вы должны идти в армию, потому что там родина требует, потому что мы ведем там спецоперацию, даже не войну, даже войной не обзываем да. вот, спецоперацию. Потому что нам не хватает солдат. А почему нам не хватает солдат? Потому что тех, кто пошел перед вами, мы благополучно положили на этом фронте. Готовы вас положить. Вот так это звучит для любого нормального молодого человека в России. И да. он логично... Каких он взглядов не был? Ладно, путинист, он там, не знаю, там анархист и, или вообще как бы за демократию. Тут уже, называется, заживку взяли, он надо думает, Ну вот давайте подумаем, зачем мне это надо uh -huh. вообще? То есть, ну как бы... Ну, он не находит ответа, и он начинает мигрировать ближе там к грузинской или казахской границе там, и как-то старается от этого воздержаться.
0: Завершающая тема на сегодня. Как вы видите консолидацию диаспор в ближайшие, возможно, несколько лет? Мы видим, что диаспоры очень быстро по историческим меркам приобретают свои новые очертания, увеличиваются в объемах, уплотняются в своих консолидациях. Я имею в виду и российскую диаспору, которая сейчас угу. резко выехала, украинская диаспора, которая по понятным причинам выехала, белорусская диаспора своя, которая формировалась здесь. Вот как, насколько вообще фактор диаспор будет важен и влиятелен на события? Так,
1: ну, я Это хороший вопрос, на самом деле, потому что я, выехав из Беларуси в 2006 году, сразу на это обратил внимание и даже много изучал опыт других диаспор, не белорусских, скажем, mm. и участвовал в консолидации еще на тот момент, вот как бы достаточно слабой вот этой белорусской диаспоры нового поколения. Mm. Мои выводы такие. На идеологической основе консолидация долго не длится. То есть ну, вот на этапе того, что мы против Лукашенко или против Путина, мы против войны, это все где-то годик, то есть, ну, может, полтора. Потом жизнь берет свое. То есть люди же как бы должны выжить совершенно как-то не парадоксально, вот людям внутри странно, кажется это странным, но это тоже экстремальная среда, только по-своему, это другое общество, другие правила, другие порядки, надо денежки зарабатывать, то есть это же как бы существуют всякие фантазии, что здесь тут всех кормят бесплатно, нет, ну, но капиталистическое ну, общество, ты должен что-то делать, чтобы надо жить работать, нормально, да. Да. и соответственно, со временем жизнь берет свое, соответственно. А кроме всего прочего, то тоже нельзя говорить, что любое человеческое общество конфликтная диаспора, не исключение, кто-то хочет быть главным, кто-то не согласен. Начинается там сегментация, всякая, как бы разборки. Опять же, никогда не следует думать, что там эти белорусские агенты, русские агенты и прочие агенты не работают диаспор Конечно, работает их в полный рост. Работают, проладят нестабильность, конфликт и всякую неэффективность. И более того, ну, мне кажется, чтобы стать эффективной диаспорой, а таких мы знаем-то не, не так много, это вот, в общем-то, еврейская диаспора, армянская диаспора, китайская диаспора, может быть, какие-то другие, прошу извинить, но вот эти точно... По эффективны. миру прям вот... Но сколько тысяч лет на это ушло, mm -hmm. зададим вопрос, и в каких условиях это все происходило, поэтому скажем, диаспора может быть актором. Вот украинская диаспора была актором в этой ситуации, потому что в Америке, в Канаде есть украинский украинские миллиардеры, есть хорошие, uh -huh. стабильные национальные диаспоры, которые уже сколько лет там существует И это все, когда стране понадобилось, они ответили, да. Ну, понятно, что ну, у белорусов, у белорусской диаспоры, у российской диаспоры Вроде да, в России тоже этих же миллиардеров, миллионеров, там куча.
0: И они все где-то не в России. Но что-то они не, они диаспоры, не диаспорообразующие да. какие-то. а это, почему? Это, а потому что, это. ну, скажем... Это правда.
1: Главное правило, чтобы страна и диаспора дышали в унисон. Вот если государство Израиль там боролось с арабами, которые на нее нападали там в разные времена и и делала призыв к своей диаспоре, конечно, диаспора отвечала, и mm -hmm. за счет нее многие вопросы решались. Но ни российское государство, ни белорусское государство ну, не то, что призывы не делают, но эту поносят диаспору и всячески вытирает об ее ноги и пытаются ее уничтожить. Mm -hmm. Ну
0: Какой, В этом, как, какой эффект как
1: бы может быть синергетический? Диаспора не формируется вопреки. да, Конечно, так, а конечно. Ага. это всегда... В контексте своей национальной истории. Но вот украинцы в этом Или смысле... государство не должно быть, как вот у евреев до недавнего
0: времени. Тогда нет вопроса. Тогда mm -hmm. ты выживаешь сам по себе вот с этим. Украинская диаспора в этом смысле, конечно, более, наверное, перспективна. Потому что там как раз-таки связи не только на уровне идеологии, да. а на уровне абсолютно практических вещей, бытовых вещей. Да. Вот у нас Инна Гордиенко была да. в эфире можете пересмотреть стрим с ней некоторое время назад. Это ПР директор Украинского института будущего. Вот она как раз говорила о том, что в Украине есть целый ресурс, в Эстонии есть целый ресурс для украинцев, где ты можешь найти украинского парикмахера, украинского там какого-то мастера по каким-то вещам. То есть вот на таких уровнях связи формируются. Сто процентов это так и работает. Наиболее сильная связи – это
1: действительно личная хозяйственные, экономические, тогда из этого вырастает все остальное.
0: В общем, завершаем эту неделю, завершаем стрим. Павел Морозов, основатель Рутв, тв был сегодня с нами. На следующей неделе наши стримы под ее будут выходить в 17 часов. В пятницу посмотрим, может быть, чуть Позже следите за уведомлениями, подпишитесь на АРУ-ТВ, включите колокольчик, так вам будет удобнее, чтобы ничего не пропустить. Спасибо, Павел. Спасибо, Артем. Всем хороших выходных, счастливо, до понедельника. До понедельника, счастливо.